0: Hallo, mein Name ist Gerhard Schulte, ich bin Geschäftsführer der Agentur Kreative Kommunikationskonzepte, kurz K3, und ich bin Podcaster bei kopfkino.ru und der Mario hat mich eingeladen, hier mit ihm über eins meiner Leib- und Magen-Themen zu quatschen, über das Thema Videomarketing. Von daher freut euch auf eine Folge mit Mario und Gerd und wir, ich versuche auch so ein paar knackige Tipps gleich mit einzubauen, damit ihr etwas zum direkten Umsetzen habt, denn ihr wisst ja immer, die Conversion zählt. In dem Sinne... Viel Spaß mit Mario und Gerd beim OMT-Podcast. OMT. Podcast. Den Einstieg des Videos ist ganz wichtig. Der sollte zur Aufbereitung auf der jeweiligen Plattform passen. Und das Ende des Videos sollte auf jeden Fall zur Plattform passen. Wie dein Contentstück in der Mitte ist, kann natürlich auch ein bisschen variieren. Ja? jeweils zur Plattform, zu den verschiedenen äh, Rahmenbedingungen. Das kann aber noch so ein bisschen mehr im Recycle vielleicht funktionieren, aber Einstieg und Ende muss zur Plattform passen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Lieber Gerd. Warum sollte sich ein Online-Marketer unbedingt mit Bewegtbild auseinandersetzen?
0: Naja, die einfache Antwort ist, jeder schaut auf sein eigenes Handy und welche Art von Content wird sehr viel dann doch heutzutage über dieses Internet ausgespielt, dann ist es Bewegtbild. Also da meine ich, meine ich jetzt nicht mal sowas wie Netflix mit dazu oder Amazon Prime oder wie sie auch alle heißen, die ganzen Streaming-Anbieter oder ZDF, sondern einfach das, was man sonst so auf seinen ähm, Social-Media-Kanälen oder so sich anschaut. Ja, Das ist doch ein großer Teil heutzutage irgendwie Bewegtbild.
1: Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass Bewegtbild immer mehr kommt, also sage ich eigentlich schon seit einem Jahr. Ich als SEO, ähm, wir haben ja auch bei unserem letzten Podcast-Treffen ein bisschen drüber gesprochen, sehe Bewegtbild sowieso für sehr, sehr wichtig, weil ja die Leute bleiben länger auf einer Webseite, das verbessert die, die, die Nutzerdaten und wir gehen ja davon aus, dass dadurch auch die Rankings steigen. Aber was denkst du so, du sagst jetzt Handy, welche Plattform eignet sich besonders für Videomarketing, also Communities, wollen wir vielleicht erstmal über Plattformen reden, bevor wir über Devices reden?
0: Ähm, die war jetzt einfach nur so als Beispiel, im Sinne von, was jeder sich selbst eben wahrnehmen kann. Äh, Plattform, ähm, sagt mir irgendwie eher heutzutage, welche Plattform nicht mit Bewegtbild unterwegs ist. Also selbst LinkedIn oder so. Okay, Xing ist, glaube ich, jetzt noch die Ausnahme. Pinterest kann Video, ähm, eigentlich jeder kann Bewegtbild. Die Frage ist ja. eher wieder dann, den Ball, den ich dann eher zurückspielen möchte, wieder was ist deine Zielsetzung? Äh, machst du dir eher Gedanken im Sinne von, Inhalte, die für die Suchmaschine schreckstrich Google gut aufgefunden werden können, um dann irgendwie meinetwegen über Longtail, gesehen, äh, spezifische Keywords und Inhalte zu publizieren oder geht es dir eher darum, ähm, meinetwegen über Storyformate irgendwas in Hochkant äh, anderweitig innerhalb von 24 Stunden zu publizieren? Die Frage ist, was ist dein Ziel? Wo befindet sich deine Zielgruppe? Daran hängt dann die entsprechende Antwort. Da fällt hinten raus, welches ist deine Zielplattform oder Plattformen? Ja.
1: Ja, wenn ich dich jetzt mal so frage, dein tägliches Doing, welche Plattformen werden da am ehesten momentan angefragt bzw. bespielt?
0: Bei uns angefragt wird nach wie vor, also sagen wir so, die Firma gibt es jetzt zehn Jahre. Vor Zu Anfang war es sehr viel nur erstmal YouTube, dann war wurden Budgets sehr viel auch in Richtung Facebook geschifftet. Das hat wieder teilweise schon echt nachgelassen. Also, außer dass natürlich ein Plattformmix auch produzieren. Was so seit anderthalb Jahren immer mehr kommt, ist dann sowas wie LinkedIn.
1: Und siehst du dort auch die größten Potenziale? Oder was ist so dein, deine Lieblingsplattform, wo du so momentan vielleicht den Geheimtipp geben würdest, schaut da mal am meisten drauf?
0: Die Frage ist äh, wiederum, wo treibt sich deine Zielgruppe rum? Wenn du sagen wir irgendwas für Jugendliche machen möchtest, ist vielleicht mal Instagram und TikTok äh, deine Plattform. Wenn du im B2B Bereich unterwegs sein möchtest, wiederum die Frage, äh, möchtest du Inhalte äh, find, äh, publizieren, die für Suchmaschinen gut gefunden werden, dann mach was für YouTube. Ähm, möchtest du Inhalte, die du vielleicht äh, über die entsprechenden Werbeplattformsmöglichkeiten von LinkedIn wo du den Sales Navigator oder so entsprechend an Zielgruppen ausspielen willst, na klar, dann machst du was für LinkedIn. Äh, ich würde es eher heutzutage unterteilen in zwei, drei andere grobe Kategorien, also weg von der eigentlichen Plattformfrage, hin zur Fragestellung hochkant quer. Ähm, ist es ein Inhalt, der kurzfristig nur gepusht werden muss oder ist es ein Inhalt, der langfristig irgendwie zum Erfolg führen soll?
1: Okay, und... Hochkant ist dann sowas wie Instagram beziehungsweise und quer ist dann eher YouTube.
0: Ganz plakativ gesprochen, ja, wobei natürlich Hochkant kannst du heutzutage auch auf LinkedIn ausspielen, äh, geht auch auf Facebook und so weiter und so fort. Ähm, hat meistens unterschiedliche Ansprüche in Form der Aufbereitung. Wie du meinetwegen was mit, auch mit der Kamera machst, also wie du filmst, kann das dazu schon zu Unterschieden führen. Wenn du ja, okay. es gut vorbereitest, wenn du es gut vorbereitest. Und dein Kunde das Budget natürlich hergibt, filmst du mehrfach für verschiedene Plattformen oder hochkant quer wie auch immer getrennt. Das ist meistens dann doch eher nicht die, die Realität, sondern eher das Wunschdenken. Das heißt, wir filmen dann in einer höheren Auflösung, also ne, Breite mal mhm. Höhe in der höheren Auflösung mit mehr Bildpunkten und schneiden dann je nach Plattform und jeweiliger Plattformanforderung andere Bildinhalte heraus aus dem gesamten Videomaterial.
1: Okay. Du hast eben das Thema TikTok angesprochen. Gefühlt seit sechs Wochen höre ich das an jeder Ecke, läuft mir über den Weg. Habt ihr da schon was gemacht?
0: Nö, weil das liegt auch ganz, da, ganz klar daran, dass wir im Themenbereich Jugendmarketing ähm, nicht unterwegs sind. Ja, wir sind eher im B2B-Bereich. Okay, wir haben schon einige Recruiting-Kampagnen gemacht für Auszubildende. Ja, da war auch schon Snapchat entsprechend Thema. Aber momentan mhm. haben wir dazu nichts weiter auch an Anfragen offen, dass wir da irgendwas in TikTok-Richtung momentan machen.
1: Hast du das Gefühl auch, dass das so im Kommen ist oder siehst du da gar keine Zukunft drin?
0: Die Frage kann ich nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Was daran liegt, äh, Snapchat haben viele Leute auch mal die Zukunft drin gesehen. Ähm, da tun sich aber eben auch jetzt nicht mehr so viel von uns älteren Menschen. Ich bin 50. ne? Also ähm, Und wenn ich natürlich an meine eigene ähm, an mein Patenkind denke klar, die sind natürlich dann entsprechend auf solchen Plattformen unterwegs. Hm. Für mich, für unsere Kunden ist da momentan kein Beef. Was hm. nicht heißt, dass es eben dafür andere Leute Beef sein kann, völlig korrekt, aber für das, was wir tun, momentan kein Bedarf.
1: Ja, also ich habe ja tatsächlich ich oute mich jetzt mal, vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe vor ein paar Tagen meinen ersten Post auf TikTok gemacht. Hm. Habe mich sehr gewundert, wie viel Reichweite ich da bekommen habe. Natürlich Reichweite ist jetzt relativ, weil ich bin geliked worden von gefühlt 70 Personen und davon war keiner über 20. Also sprich genau also geht genau da rein, was du jetzt gesagt hast. Ich habe ja schon mal einen Podcast zu TikTok mit dem Felix Beilers aufgenommen, der hat genau selber hab gesagt. Habe ich gehört.
0: Ja, ja, habe ähm, ich gehört.
1: Genau. Ja. Geht geht natürlich, natürlich in die Richtung. Trotzdem haben wir uns entschieden, als OMT wirklich einen TikTok Kanal zu eröffnen. Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist der auch schon da. Weil wir einfach mal ausprobieren wollen, einfach mal testen, inwieweit ist das für uns relevant, so die nachwachsende Gruppe an potenziellen Online-Marketern anzusprechen. Mal schauen, ich bin sehr gespannt, vielleicht werden wir zum späteren Zeitpunkt noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich muss trotzdem sagen, ich bin doch verblüfft, weil auf TikTok nimmt man ja eigentlich nur mit seinem Handy auf. Und da sind ja schon echt geile Videos dabei. Ich weiß nicht, ob du das schon mal drauf geguckt hast, aber es bietet ja. mittlerweile einen echt innovativen Editor, wo du so in etappen Etappenvideos aufnehmen kannst. Ich muss sagen, finde ich richtig cool.
0: Ähm, das ist so ähnlich wie damals mit Snapchat und Instagram. Man könnte sagen, die befruchten sich alle gegenseitig. Man könnte auch sagen, sie klauen gegenseitig die Features. Also... Ähm Einige Sachen vom Musical.ly, also dem TikTok-Vorläufer, wenn man so ein bisschen ja will, ähm, sind dann ja auch von Instagram übernommen worden. Man kann auch heutzutage schließlich auf Instagram in den Stories auch Musik mit einspielen und ähnliches, die kurzen Schnipsel. Das ist ja im Prinzip, wenn man so möchte, Musical.ly irgendwie übernommen.
1: Hm. Gut, ich bin da vielleicht auch zu wenig drin und nicht die perfekte Zielgruppe, aber... Ich muss sagen, die Spielereien am Anfang, die waren echt nicht schlecht. Also hat mir schon Spaß gemacht. Schade, dass ich dort nur so junge Leute anspreche, aber vielleicht wird das ja noch. Facebook hat ja auch mal in einem gewissen Alter angefangen und ist dann aus sich herausgewachsen.
0: Ja, Ä als mein Vater auf äh, Facebook angekommen war, wusste ich, ähm, es ist Zeit, weiter zu Themen. Ja. Hm?
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, bei mir persönlich ist jetzt so das Thema Instagram-TV nicht so angekommen. Ich bin schon viel auf Instagram unterwegs, poste ab und zu auch selbst, nutze die Stories gerne, aber Instagram-TV so gar nicht. Wie siehst du die Entwicklung zum Beispiel dieses Formates, aber auch anderer jetzt gerade kommenden, wo du sagst, hey, schaut mal vielleicht da drauf, das könnte richtig interessant werden?
0: Wenn du eine Zielgruppe hast, die du auf Instagram gut erreichen kannst, würde ich auf jeden Fall mich mit Instagram TV beschäftigen. Weil alles, was du auf Instagram TV publizierst, kannst du gleichzeitig, wenn du beim Hochladen Häkchen mehr setzt, auch in deine Timeline von deinem Instagram Account reinpacken. Dann werden die ersten 60 Sekunden deines Hochkanzvideos Videos auch auf Instagram ausgespielt. Wer sich dort die ganzen 60 Sekunden angeschaut hat, Sieht am Ende, automatisch wird das Video angehalten, taucht ein Button auf, kannst du draufklicken und kommst dann in die Fullscreen-Ansicht auf jeden Fall von Instagram TV. Also mhm. in der Kombination wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Vor allen Dingen hast du damit die Möglichkeit, auch Videoinhalte, die länger als 60 Sekunden sind, äh, auch auf Instagram damit auszuspielen.
1: Ja, es gibt okay. ja noch einen
0: weiteren Trick, es gibt ja noch einen weiteren Trick, wie du auf Instagram längere Videos sonst publizieren kannst. Und zwar gibt es ja das Kachelformat. Ja? Mhm. Du kannst jetzt ähm, quadratische Fotos, bis zu zehn Stück, in einer Bildergalerie packen. Und du kannst auch da im Prinzip zehn Kacheln mit jeweils 60 Sekunden Video reinpacken.
1: Oh, das ist ungewöhnlich, Und spielen,
0: un, un, spielt, ungewöhnlich, geht aber auch.
1: Spielen die sich auch nacheinander ab?
0: Nee, okay. das, ist der, das ist jetzt der einzige Punkt. Wir haben es für bei verschiedenen Sachen schon gemacht, als Instagram TV noch nicht so angesagt war. Das war in den letzten Sekunden des der jeweiligen ähm, Videokachel. Unten so eine kleine Einblendung gemacht haben. So 10, 9, 8, du musst jetzt gleich weiterwischen. Und dann wussten die Leute, ah ja, klar, wischen. Und dann gehen die nächsten 60 Sekunden vom Video weiter.
1: Ah ja, okay. Und das wurde auch genutzt?
0: Ja, wobei natürlich Was jetzt hat... mit Instagram TV... Ayo, ah warum soll ich mir extra das Video erst in zehn Stücke schneiden, mit so einer Animation ja, versehen, wenn es jetzt dafür eine Standardfunktion gibt?
1: Ja, das ist, glaube ich, klar. Dann machen die Leute eher, also das funktioniert dann wahrscheinlich besser. Vielleicht gibt es auch genau deswegen die Funktion, weil so viele anders probiert haben.
0: Ich glaube nicht. Also das war, ich habe nicht sehr viele Beispiele gesehen, außer das, was wir sonst so gemacht haben, die dieses Weiterwischen so konsequent sind auch angesetzt haben. Wobei die, ich weiß auch, dass Gary Warnerchuk, was man mal von dem halten mag, auch sowas mal als Beispiel hatte. Also die Idee ist nicht neu, sondern sie ist auch mehrfach schon genutzt worden.
1: Okay. Wenn ich jetzt eine Videomarketing-Kampagne plane, plattformübergreifend, klar, ich muss auf meine Zielgruppen achten, aber was sind noch so strategische Dinge, auf die ich achten sollte?
0: Ähm, werde dir über deine Gesamtzielsetzung damit klar? Also ähm wir haben gerade eine Kampagne für einen Kunden umgesetzt, der wollte Matratzen verkaufen. Na, ihr wisst ja, so zum Drauflegen, alles gut. Es gab jetzt entsprechend einen entsprechenden Testbericht und es gab dann ein Vergleichsvideo. Dieses Vergleichsvideo ist auch recht kurzfristig durch die Decke gegangen. Es wurde natürlich auch entsprechend beworben, klar, logischerweise. Und das Ganze führt am Ende zu einer Landingpage. Und jetzt brauche ich dir nichts weiter sagen. Was ab dann kommt, ist alles klassisch Conversen, Conversion optimiert. Ne? Saleswanne, Klickwanne und so weiter. Hm. Also, sollte das Video, was du für so eine Kampagne machst, bitte auch nicht ein, sag ich mal, Video sein, nur mit schönen Bildern, aber einer Larifari-Aussage und keinem klaren Call to Action. Das wäre schräflich verbranntes Geld. Hm. Sieht man leider dann immer noch genügend Beispiele, wo Leute sich zwar hinten wieder mit der Landingpage und so weiter die ganze Mühe machen, aber dieses erste Video vorweg ist dann eher, mhm. schade, zu 50 Prozent nur das ausgenutzt, was gehen würde.
1: Okay. Ähm, andere Dinge, so auch vielleicht, wenn ich, also ich versuche jetzt mal so ein bisschen mich reinzudenken, ich mache jetzt eine Content-Kampagne, ich denke ja immer viel zu schmalspurig. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel mir gerade ähm, YouTube jetzt vorgenommen und merke, okay, viele Videos, die ich früher produziert habe, die passen jetzt nicht, muss ich anders rangehen. Das heißt... Von Anfang an kanalübergreifend denken, du hast jetzt eben schon mal erwähnt, dass das so ein bisschen Wunschdenken ist, jetzt wahrscheinlich aus der Sicht von dir, der Agentur, weil es ist doch eher ein Budgetthema dann auch, aber was gibt es noch so? Also, ich bin ja ein riesen Fan von Content Recycling und ich habe das... Also beim SEO-Bereich mache ich das relativ häufig, dass ich halt schaue, wie ich einzelne Inhalte wiederverwenden kann, auf andere Keywords auslegen kann und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das im Videobereich auch ganz gut funktioniert, oder?
0: Richtig. Wobei ganz wichtig, achte darauf, was deine ersten Sekunden des Videos so gesehen wiedergeben oder aussagen. Du weißt selbst, es gibt bei YouTube diese Werbeform mit rechts unten klicken, 4, 3, 2, 1. Ja, oh. dann sollte dein Video aber auch darauf optimiert sein, dass in diesen ersten vier Sekunden, in dieser Videofassung, die du für diese Plattform, für diese Werbeform nutzt, dass du darauf auch angepasst, dass es darauf optimiert ist, dass diese ersten vier Sekunden für diese Werbeform richtig knallen, dass die Leute auch weiter schauen wollen. Denn das Schlimmste, was dir jetzt ja passieren kann, der klickt rechts unten und ist weg. Und ja. erst in Sekunde 25 kommt die wichtige Botschaft. Ähm, da geht es jetzt ich,
1: erst dann hier um Werbevideos. Ja, oh klar. wir reden
0: grad, Genau, das ist jetzt die eine Variante, wie du ein Video machen kannst. Und jetzt die nächste Variante, wie du, an was du als ähm, auch auf der Plattform YouTube denken kannst, ist ein Video, das meinetwegen als Ratgeberinhalt funktioniert. Dann ist es ja mhm. wichtig, dass dein Vorschaubild... Und der Titel, also die Titelzeile des Videos und ein paar andere Informationen sind ja fürs Ranking am Ende wichtig. Wenn in der Titelzeile das Schlagwort nicht vorkommt, das Keyword, na, vermutlich nicht so gut, ne? wissen wir beide. Ja. Aber dass derjenige draufklickt, das Wichtigste dafür ist das Vorschaubild. Hast du ein leckeres mhm. Essen? Hast du stell dir vor, Mario will einen Kochkanal aufziehen. Mario möchte Chefkoch.de angreifen. Gute Nummer. Mhm. So, jetzt äh, ist es wichtig, dass natürlich ein lecker Tellergericht Grünkohl auch auf dem Vorschaubild zu sehen ist. Wenn ihr Grünkohl kochen, leicht gemacht für Single-Männer, die nicht eine Wasser äh, kochen lassen wollen, Und meinetwegen jetzt mal so als Titelzeile äh, vom Video nimmst. Mhm.
1: So, jetzt hast gerade, ich denke gerade darüber nach, dass, glaube ich, niemand von mir gekochten Grünkohl essen will, aber ja, sagen wir mal, du hast hypothetisch. Wir,
0: wir nehmen das jetzt einfach mal. Bis zu Tee ist ja noch ein bisschen Zeit. So. Ja. So dahin kannst du noch üben. So, also, jetzt hast du die Leute zu bekommen. Sie haben das Video schon mal auf Platz 1, wie auch immer, gefunden. Sie haben das Video gestartet, weil das Vorschaubild so ein leckerer Grünkohlgericht -Cool von Mario gezeigt hat. Was muss mhm. in den ersten Sekunden des Videos jetzt passieren? Ja, stell dir vor, du würdest jetzt erst in 20 Minuten über Rotkohlanbau reden.
1: Mhm.
0: Schade. Na, die würden ja alle direkt. nach ein paar Sekunden... Die Leute wären weg, genau. Also, in den ersten 15 Sekunden hast du jetzt die Gelegenheit, die wichtigsten W-Fragen, jeder Redakteur weiß, was ich jetzt meine, den Anreißer, ja, ähm, zu formulieren. Und ganz wichtig, die wichtigste W-Frage, die du beantworten solltest, ist die W-Frage, warum sollte ich mir zur Hölle dieses Video von Mario zum Grünkohlkochen weiter anschauen? Hm. Also sollte deine Begrüßung alle wichtigen Schlagworte beinhalten, in warum der, der genau diese Frage beantwortet? Denn danach, irgendwann kommen wir ja vielleicht zum Thema wie Branding von deinem YouTube-Kanal über Kochvideos. Und danach kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Also in Aha. dem Fall das Kochrezept, Aufbereitung und so weiter. Ja, Also die klassische Ratgeber-Video-Formel vom Aufbau der Videostruktur ist Anreißer, Branding-Phase, vielleicht vier Sekunden länger kein Branding, dann den eigentlichen Content. Und am Ende deines Videos solltest du hinten wieder ein Call-to-Action einbauen der sollte mini, der sollte ja minimal sein. Du hast mir noch kein Abo gespendet. Klick mich du, du weißt schon, was ich meine, ne? Genau, das ist ja der minimalen Call to Action. Vielleicht hast du auch schon, wenn es besser machst, hast du schon weitere Playlists mit anderen Videos oder ein anderes Beispielvideo, was du jetzt dann noch mit in deinem Video über die entsprechende YouTube Funktion einblenden kannst. Beispiel. Es gibt jetzt also ein Grünkohlkochvideo. Und von dir gibt es noch ein weiteres Video, in der du Bratwürste breit, äh, anbrätst. So, mhm. am Ende deines Videos, in den letzten 10, 20 Sekunden, solltest du auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, hey, von mir gibt es noch weiteres Video. Hier zum Beispiel dieses zum Thema Bratwurst anbraten für die ganzen Grillfans. Und wenn ihr euch mich noch nicht abonniert habt, da vorne hier klickt, taucht jetzt der Button auf. Da könnt ihr entsprechend meinen YouTube-Kanal abonnieren. Mhm. Also, ja. Den Einstieg des Videos ist ganz wichtig, der sollte zur Aufbereitung auf der jeweiligen Plattform passen und das Ende des Videos sollte auf jeden Fall zur Plattform passen. Wie dein Contentstück in der Mitte ist, kann natürlich auch ein bisschen variieren. Ja? Jeweils zur mhm. Plattform, zu den verschiedenen äh, Rahmenbedingungen. Das kann aber noch so ein bisschen mehr im Recycle vielleicht funktionieren, aber Einstieg und Ende muss zur Plattform passen.
1: Mhm. Dann lass uns doch mal über diese einzelnen Kanäle ein bisschen sprechen. Also ein bisschen expliziter, dedizierter bei Facebook-Videos. Worauf achte ich da besonders?
0: Okay, du hast bei YouTube den Vorteil, du hast 10, 15 Sekunden Zeit, um deinen Zuschauer abzuholen, weil er hat den Titel gelesen, er hat das Vorschaubild äh, sich angeschaut. Er weiß gezielt, was er jetzt starten wird. Bei einem mhm. Facebook-Video dagegen hast du folgende Situation. Jetzt nehmen wir wieder mal den Gedankenspiel mit dem Handy. Wischen, wischen, wischen. Du hast die, ich nenne das mal die zwei Sekunden Regel des Todes. Du hast eigentlich nur zwei Sekunden Zeit, um dem Zuschauer klarzumachen, dieses Video solltest du dir weiter anschauen. Also mhm. sollte in den ersten zwei Sekunden explizit klar werden, worum geht, wird es in diesem Video insgesamt gehen. Ja, also von daher, damals somit Sternchen und TM dran. Da hat man ja bei Videos zu Anfang erst das animierte Logo des Unternehmens gezeigt. Wir sind für Sie seit 45 Jahren am Markt tätig und so Imagevideos. No Go. Zu Anfang eines Videos hat eigentlich ein Branding in dem Sinne nicht wirklich was zu suchen. Wenn du natürlich ein Produkt hast, weiß weiß ich, äh, du bist Hersteller von Tellern, dann kann natürlich das äh, auf dem Grünkohlgerichte-Teller dein Logo ja drauf sein. Klar. Ähm, aber in den ersten Sekunden nur so ein animiertes Logo kannst du generell nicht gebrauchen. Zwei Sekunden auf Facebook sind wichtig, um denjenigen abzuholen. Mhm,
1: okay. Das ist
0: eigentlich bei, bei allen Plattformen, wo so gesehen durch die Timeline hindurch swipen oder wischen oder scrollen, wie auch immer, äh, wichtig ist. Als wichtiger Indikator ist. In dem Fall sind die Videos über Autoplay, ja, die legen immer selbst los. Also musst du die Leute in den ersten Sekunden ganz anders abholen, als wenn du ein Video aufbereitest, wo der Zuschauer willlich entscheidet, dieses Video möchte ich jetzt starten, ich klicke jetzt. Dann ist hat der eine andere...
1: Das, ist das bei Facebook so wie bei... Ähm, ist das nicht auf Facebook auch ohne Ton? Muss ich da nicht so irgendwie mit Text arbeiten oder so?
0: Äh, das, also sagen wir so, du kannst davon ausgehen, dass nur wenige Menschen bei deinen Videos auf Facebook den Ton aktivieren sofern es so gesehen nicht zwingend Voraussetzung ist. Natürlich setzen heutzutage viele Unternehmen bei Facebook-Videos darauf zu sagen, ja komm, dann ersparen wir uns den Ton. Oder schaut jetzt zum Beispiel die Heute-Show oder Nachrichtensendung und Ähnliches an. Die verzichten eigentlich auf eine Tonspur komplett. Die machen eigentlich nur eine Dudelmusik im Hintergrund und machen alles über Texttafel. Ist so gesehen eigentlich fast immer auch der schlauste Plan. Aber wenn du sowieso schon eine Tonspur hast, meinetwegen das ist eine Interviewsituation oder Mario erklärt gerade, welche Zutaten hier beim Grünkohlkochen wichtig sind. Ja? Und du hast einen Videodreh gehabt für ein YouTube-Video und kannst vielleicht ein paar Szenen äh, mitverwenden für deine Facebook-Fassung. Dann kannst du natürlich auch mit der Untertitelfunktion, und die sollte man heutzutage auch auf Facebook nutzen, ja, mit der Untertitelfunktion von Facebook arbeiten. Dann werden das, was der Mario sagt, als kleine Texteinblendungen in deinem Video auch mit angezeigt. Sehr ja, zu empfehlen. Okay. Ich habe das Gefühl, ich habe dazu jetzt keine belastbaren Zahlen, ich würde sagen, wenn du dein Video auf Facebook mit einer Untertiteldatei versiehst, wird es etwas besser in den Algorithmen von denen gerankt. Im Sinne von, du gibst dem Video ja ein bisschen mehr Liebe. Na gut, wenn du dir schon die Mühe machst, eine SAT-Datei, also eine Untertiteldatei zu erstellen und mit hochzuladen, sind wir auch nett zu dir.
1: Okay. Und Instagram, ist das vergleichbar, oder? Das ist mehr oder selber.
0: Ja, da hast du natürlich die Situation, ähm, dass du dort auf jeden Fall eher dich mit Hochkant-Videos beschäftigen solltest. Ja, Einfach gesagt, du hast natürlich ähm, Zielmedium für Instagram ist eigentlich das Smartphone. So, mhm. Die App funktioniert im Hochkantmodus. Die funktioniert ja nicht auf Querformat. Ist gar nicht dafür gedacht, sondern haltet das Handy hochkant. Ähm, jetzt wäre es natürlich besonders schön, wenn du die maximale Fläche des Zuschauers äh, für dich bekommst. Ja, wenn du in der Timeline arbeitest, hast du ein 8 zu 10 Seitenverhältnis. Das heißt, du hast ganz oben noch gerade Platz, wenn du das Smartphone Videofläche ausnutzt, oben noch kurz Platz für dein eigenes äh, Instagram Icon und unten ist noch gerade Platz für das kleine Herzchen. Die restliche Fläche dazwischen dient komplett deinen Videoinhalten. Du kannst natürlich auf Instagram auch ein Querformat Video hochladen. Problem ist, das Video wird immer auf 1080 Pixel Breite ausgespielt, weil dein Handy, ne, maximale Breite von dem entsprechenden Videodatei ist 1080 Pixel. Hast du jetzt einen Kino-Trailer in Querformat, ja, also was auf einer großen Leinwand richtig episch aussieht und spielst das aus auf einem Instagram-Account, dann wirst du feststellen, 1080 Pixel breit und du hast nur noch in der Höhe so ein paar Pixel, so 300 Pixel oder sowas in der Höhe. Dann denkst du dir, die ganze restliche Fläche vom mit Smartphone ist jetzt entweder Kommentare oder unten drunter ist schon gleich ein anderes Video zu sehen, was du nicht willst. Du möchtest möglichst, dass die Leute die Aufmerksamkeitsspanne ungeteilt bei dir lassen können und wollen. Also machst du dir Gedanken über Hochkant-Videos. Darum sehen wir seit Jahren schon spezielle Videos, die aufbereitet werden für Hochkantformat, auch für die Timeline, weil der Zuschauer ist beim Swipen länger mit dir beschäftigt, als mit anderen Dingen.
1: Mhm. Okay. Wie, du, du hast jetzt gesagt, du hast auf TikTok noch nicht viel gemacht, aber ist das auch hochkant? Ja, das ist auch hochkant, oder? Das ist ja auch ein Handyformat.
0: Ja, genau, ist auch genauso wie Snapchat und so weiter. Ich bin da jeweils auch, aber wir haben da jetzt keine Kundenanfragen, weil die Art von Kunden, die wir sonst so eben bedienen,
1: ja.
0: nichts mit zu tun haben.
1: Ja. Wenn ich so eine Kampagne mache, kanalübergreifend, mit, mit wie vielen Euronen muss ich da so planen und anfangen?
0: Also, was dein entsprechendes Ad-Budget auf den verschiedenen Plattformen betrifft, da, äh, da gebe ich die Frage wieder an dich zurück, Mario. Ja. Ähm, aber äh, geht es um die Produ Produktion? Genau, eben genau, äh, Produktionspart. Ähm, du kannst ab 5000 Euro loslegen. Die Frage ist immer, was passt zu dir als Marke und Markenversprechen? Ich sage mal so, ein Daimler. Ja, wird sicherlich nicht mit einem entsprechenden Videomaterial an den Start gehen wollen, was in der Preiskasse von ab 5000 Euro liegt. Ja? Die haben inzwischen auch eine eigene Inhouse-Agentur, also eine Inhouse-Videoproduktion, für, für das, was sie an normale, ich sag mal, Gebrauchsvideomaterialien produziert. Es gibt in meinem Podcast, kopfkino.ru, übrigens eine Folge mit Sascha Pallenberg, der erzählt da erzählt er was dazu. Ähm, aber jetzt für, ähm, für, sag ich mal, den klassischen Mittelstand, ähm, 5, 15.000 Euro sind so klassische Budgetgrößen für eine Videomarketing-Kampagne. Klar, wenn du einen klassischen Imagefilm haben willst, äh, kann das auch alles wesentlich aufwendiger und teurer werden. Aber wenn du so eine Kampagne machst, äh, wie wir mal jetzt mit diesem Bettendreh hatten, ja, hm. äh, im Studio Bett reinstellen, zwei Matratzen drauf mit Schauspielern und so weiter, dann liegt sowas in der Preisklasse von 15.000. Hm. Okay. Ohne die entsprechenden, ohne die YouTube-Ads hinten dran. Aber ja. wie immer, es geht so gesehen auch mit ab, ähm, bei Ratio Farm eben auch schon ab 5.000 meinetwegen los. Ajo, ah, mhm. die Frage ist, was willst du rundherum eben draus machen? Und wie wie hochwertig willst du deine Verpackung auch insgesamt haben? Ich sage mhm. immer, ein Würfelzucker kriegst du für ein paar Cent. Eine Praline mit Verpackung und da ist die Schokolade und da ist noch ein bisschen Alkohol und Schnick Schnickschnack und Shishi Ajo, ah, und schon kriegst du jede einzelne Praline für zwei Euro verkauft. Mhm. Der Zuckergehalt ist immer noch sehr hoch.
1: <lacht> ja. Ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen über die Zielsetzung, also je nachdem Zielgruppe, Zielsetzung und so weiter gesprochen. Ich bin ja immer so jemand, der nochmal am Ende gerne zum äh, Erfolgsmonitoring kommt und die Frage auch an dich, wenn du jetzt so eine YouTube-Kampagne aufbaust, wie gehst du an sowas ran bzw. wie evaluierst du am Ende auch die Erfolge?
0: Okay, also da ist erstmal die Frage, was ist überhaupt dein Ziel der ganzen äh, Kampagne oder was ist das Ziel deines Kanals? Wir betreuen zum Beispiel Kunden, deren erstes Ziel ist es überhaupt, Watchtime zu generieren. Und mhm. wir haben andere Kunden, die wollen ganz klar in sechs Monaten 80 Millionen Euro mit dieser Kampagne machen. Das mhm. sind zwei, zwei sehr weit auseinanderliegende Ziele. Ähm, das eine Ziel wird, ist im Prinzip nur erstmal Aufmerksamkeit für dein Thema, also Agenda-Setting. Ja, da ist es wichtig, eine hoher Watchtime zu erreichen. Also wie viele Minuten wird zum Beispiel deine YouTube-Videoreihe angeschaut? Denn davon wird wiederum ja auch der YouTube-Algorithmus getriggert. Ja, Watchtime, also Verweildauer auf Deutsch, ist das äh, die, das wichtigste Gut, was du mit YouTube-Videos heutzutage erzeugen kannst, ähm, um nachher im Ranking auch gut dazustehen. Und wenn du dagegen eine Kampagne hast, na jo, wir machen zwar auch mehrere Videos oft in einem YouTube-Kanal X, aber wichtig an der Stelle ist eigentlich, dass wir mit dieser Gesamtkampagne, mit entsprechenden Ads, Leute auf eine entsprechende Landingpage bekommen, um Leads zu generieren, um Produkt X oder Y zu verkaufen, dann ist natürlich so gesehen die Conversion das Relevante. Und dann ist wichtig, wie viel Geld packst du in die entsprechende Kampagne und wie viele Klicks kriegst du meinetwegen auf die Landingpage. Weil das, mhm. alles, was da hinten dran hängt, jetzt, ne, wie ist die Landingpage gestaltet und so weiter, ganz anderes Thema, ist auch nicht unsere Baustelle. Wir machen mal dafür Grafik-Sets, äh, wenn benötigt, aber diese Sp äh, Programmierung so einer Landingpage und alles, was da hinten dran hängt, machen wir nicht.
1: Hm. Wir haben uns da ganz klar, so klar fokussiert.
0: Da gibt es dann genügend andere Agenturen, die das besser können.
1: Hm. Okay. Ähm, gibt es irgendeinen Bereich oder eine Art von Firma oder wie auch immer, wo du so das Gefühl hast momentan, hey, ihr sollt euch Videomarketing besonders anschauen. Das funktioniert in eurem Bereich sehr gut.
0: Ähm, es gibt für mich eigentlich heutzutage fast keine Branche, in der man das Video als Unternehmenskommunikationsmittel im <lacht> Marketingzweck allgemein überhaupt nicht, äh, nicht nutzen sollte. Ähm, natürlich ist die Frage des jeweiligen Produktes, ob du eine direkte Abverkaufskampagne überhaupt machen kannst. Oder ob du dich von vornherein im Sinne von Content Marketing etwas breiter aufstellst. Mal ein Beispiel. Wenn du Hersteller von einem chemischen Messgerät bist, was 20.000, 30.000 Euro kostet, ja, dann machst du vielleicht, brauchst du vielleicht, das wird auch nicht mehr in einen online verkauft, sondern das läuft irgendwie über einen Vertrieb. Aber dann brauchst du natürlich auch keine Videoinhalte, die ganz klar auf eine Landingpage page optimiert sind, im Sinne von klicke hier und da kaufe dann brauchst du aber Videoanhalte, die meinetwegen darauf optimiert sind, dass sie dafür sorgen, dass Leute bei dem Vertrieb sich melden. Oder du brauchst ein Video, das in einer Landingpage eingebunden ist und das von vornherein auch am Ende, dann ist der Call-to-Action dieses Videos, fülle unten drunter meinetwegen das Formular aus. Oder du hast eine Videovariante, die speziell dafür gedacht ist, dass sie mit Newsletter an eine Zielgruppe von nur 400 Personen verschickt wird. Das sind meinetwegen die Chefeinkäufer und die Cheftechniker von den entsprechenden Zielgruppenunternehmen. Und stellst damit das Produkt direkt vor. Ah jo, hm. Alles kann richtig sein. Die Frage ist, was wird für deine Art von Business eigentlich benötigt?
1: Hm. Du hast am Anfang so ein bisschen äh, davon gesprochen, dass ihr eher so ein, auf Firmenkunden abzielt und so weiter. Also klar, logisch, die haben ja noch mehr Budgets. Aber ich höre immer wieder im Markt, ich habe auch eine Meinung dazu, aber ich, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, so ein Raum, Online-Marketing oder Videomarketing funktioniert bei B2B nicht. Wir brauchen das nicht. Deine Meinung dazu? Dumpf,
0: falsch, nicht korrekt. Es funktioniert schon, wenn du entsprechend deine Inhalte tatsächlich darauf prüfst, dass sie auch zu dieser Zielgruppe und der gewünschten Ansprache funktionieren. Ein Beispiel, du kannst ja auf LinkedIn, äh, da gibt es ja auch von euch eine Podcast-Folge zu, mit bei LinkedIn-Marketing gibt es die Werbeform in Mail in Klammern auf, ich war 2009 Verkaufsleiter für LinkedIn in Deutschland, Klammer zu. Äh, mit dieser Werbeform In-Mail kann man wunderschön personalisierte Anschreiben direkt verschicken an Zielgruppen und kann neben einem Text auch daneben eine Werbeform einblenden. Das kann auch ein Video sein. Und äh, dann hast du meinetwegen nur 1000 Personen, denen du zielgerichtet dieses Video mit diesem Anschreiben personalisiert zuschickst. Ah jo, wenn das da genau deine deine dein Beef, deine echte Zielgruppe ist, Funktioniert das wunderbar?
1: sich das. Ja, ich habe dazu ja eine ähnliche Meinung wie du. Also ich glaube, da gibt es keine andere Meinung auch. Aber ähm, im SEO-Bereich höre ich das ganz häufig. So nach dem Motto, hey, unsere Kunden, die suchen nicht übers Internet. Boah, wenn ich sowas höre, da, da, da würde ich am liebsten am immer liebsten aufstehen und rausgehen. Weil, was ein Schwachsinn? Die Informationsbeschaffung auch bei B2B-Unternehmen, auch bei älteren Menschen, wie auch immer die befindet sich mittlerweile fast komplett im Internet. Klar, die rufen dann vielleicht an, die bestellen vielleicht nicht online oder sonst was, aber Leute, die bewegen sich im Netz. Und wie Gerd eben schon so schön gesagt hat, als sein Vater auf Facebook kam, war es ein Grund, weiterzuziehen. Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile halt auch die Ü50-Jährigen auch auf Facebook unterwegs sind. Im Gegenteil, das junge Publikum wandert ja eher ab und das ältere Publikum bleibt da, je nach Plattform halt. Und Google nutzen sie halt alle. Der eine vielleicht als Sprachsuche, der andere vielleicht äh, mit der Tastatur, wie auch immer, aber das ist Bullshit. Zu denken, B2B, egal welcher Online-Marketing-Kanal, B2B funktioniert nicht online. Für jeden, der zuhört und der das gedacht hat, bitte vergesst das sofort wieder.
0: Genau, no. Das ist eine Frage der richtigen Umsetzung der Kampagne. Und man muss sich manchmal auch darüber klar werden, was ist eigentlich, ähm, beim St zum Beispiel wenn du einen Strukturvertrieb hast oder so, ne? dann denkst du natürlich, das geht alles irgendwie nicht. Doch, äh, du musst dann eben nur manchmal etwas mehr um die Ecke denken. Aber es geht.
1: Hm. Zum Ende würde ich gerne nochmal das Thema Equipment ansprechen. Jetzt haben wir gesehen, bei TikTok zum Beispiel, da geht ja, glaube ich, nur die Aufnahme mit deinem Handy, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber in anderen Bereichen ist das ja nicht so. Würdest du jetzt eher, also du hast vorhin das Beispiel mit Daimler gebracht, das fand ich ganz cool. Die werden sicherlich nicht mit Handy-Videos arbeiten. Aber wenn du jetzt so ein, so ein Standard-Start-Equipment mal in den Raum stellen würdest, mit was muss man da so plus minus rechnen? Was für ein Anfangsinvest hat man das, wenn man da, wenn man sich damit beschäftigen will?
0: Okay. Ganz kurz zurück, 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, ursprünglich mit einer, etwas, auch im Online-Marketing, mit einer etwas anderen Idee, dass daraus jetzt eine achtköpfige Online-Marketing-Agentur geworden ist, ist ähm, dem ersten Projekt eigentlich geschuldet. Um auf deine Frage einzugehen. Ich habe zu Anfang mich hobbymäßig auch mit äh, mit iPhone-Videografie beschäftigt und kenne mich von daher auch heutzutage auch noch immer damit sehr gut aus, was mit dem Smartphone geht. Ähm, wenn einer sagt, ich will damit selbst mal herumprobieren, besorgt euch ein gutes Smartphone, entweder eigentlich so gesehen irgendein Flaggschiff-Smartphone äh, mit oder ohne Apfel drauf, sage ich jetzt mal so. Ähm, und äh, besorgt euch vielleicht ein Zusatzmikrofon. Denn was die Dinge alle haben heutzutage, ist eine gute Kamera. Was ihnen so gesehen ein bisschen abgeht, ist das Thema Audioqualität. Ob ihr das hinterher als Podcast verwenden wollt, diese Aufnahme oder nicht, ist ja noch ein anderes Thema. Aber ähm, Zusatzmikrofon. Und mein erster Tipp ist, probiert es privat selber aus und dann werdet ihr recht schnell feststellen, ist diese Qualitätsstufe denn überhaupt für das, was wir als Unternehmen kommunizieren wollen, der angepasste Qualitätsstandard? Wir haben auch Kunden, für die produzieren wir Inhalte mit Videokamera für Instagram-Kanäle, also Instagram-Stories. Weil die ganz klar gewisse Unternehmen sagen, du, pass auf, selbst auf Instagram-Stories haben wir einen Qualitätsanspruch, wie wir dort erscheinen wollen und den kriegt man eben nicht, oder manchmal eben auch nur mit sehr viel mehr Aufwand, äh, mit nur mit dem Handy hin. Ähm, also, was ist das Markenversprechen, das Qualitätsversprechen deines eigenen Unternehmens? So, das nimmst du erstmal als Grundbasis. Dann gibt es äh, natürlich ersten Situationen, dass du, du auf dem Gegenseite einen Bedarf erwecken möchtest, dich selbst vorstellen möchtest, dann musst du mit dem Qualitätsstandard draufgehen. Mhm. Ein Gegenbeispiel, wenn du so gesehen mit dem Qualitätsstandard runtergehen kannst, ist, ich sage mal so, Bedienungsanleitungsvideo. Selbst eine Bedienungsanleitungsvideo von Daimler wird vermutlich nicht mit dem Handy gefilmt sein. ja? Weil da ist ja so ein After-Sales-Service. Da gibt es ja manche Menschen, die sagen, da muss ich ja nicht mehr viel Wert drauflegen. Doch, auch dort sollte man immer noch Wert drauflegen. Aber der kann sich eben schon ein bisschen variieren. Und natürlich ist der Unterschied, ist es ein Videoinhalt, der nur für 24 Stunden gedacht ist oder ist es ein Videoinhalt, der als Evergreen-Content
1: vielleicht auch länger laufen und leben soll. Mhm. Und ja, und so in der Nachbearbeitung hast du irgendwelche Tools, die du besonders empfehlen würdest?
0: Also wir arbeiten bei uns im Unternehmen natürlich klassisch mit einer Videoschnittsoftware, äh, nutzen da äh, zum einen Sachen von Adobe und äh, immer mehr eigentlich Sachen von der Firma Blackmagic. Da gibt es so eine Video-Software-Lösung, äh, die nennt sich DaVinci. Ähm, so, wenn einer aber sagt, so einen Schritt möchte ich jetzt erstmal nicht gehen, sondern ich möchte erstmal kleiner anfangen. Es gibt natürlich überall kostenlose Videoschnittsoftwarelösungen. lösungen ähm, Wenn einer bereit ist, da ein paar Euro zu investieren, würde ich zum Beispiel LumaFusion empfehlen. LumaFusion, 15, 20 Euro, funktioniert auf dem, auf dem Tablet, funktioniert auf dem Smartphone. Man kann sogar Dateien, Dateien von einer LumaFusion-Software zu anderen äh, per Wi-Fi dann übertragen. Also Film mit dem Handy schneiden auf dem Tablet. Sowas zum Beispiel geht ja. damit ganz gut. Damit kann man bis zu drei Videospuren, bis zu drei Totspuren parallel schneiden auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Das geht auch auf dem Handy dann. Cool. Für Quick-and-Dirty-Lösungen ähm. reicht das. Und der Rest ist meine Aussage immer, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
1: Hm. Wenn jetzt jemand sich selbst mit dem Thema beschäftigen will, er sagt jetzt so, so 5.000 bis 15.000 Euro im ersten Step, das ist mir noch ein Ticken zu viel. Klar, am Ende muss man sich überlegen, ob man hinter den Inhalten auch steht, die man da produziert. Aber wenn sich jemand tiefer in das Thema einarbeiten will, hast du vielleicht irgendwie Konferenzen oder Seminare oder irgendwas, was du hier an der Stelle empfehlen könntest, die sich nur mit dem Thema beschäftigen? Es
0: gibt erstens meinen Podcast, der heißt Kopfkino.ru. Da geht es nur um das Thema Videomarketing, ARVR, also genau die gesamte Bandbreite dieser Themenrichtung. Da gibt es auch eine schöne Podcast-Folge nur zum Themenbereich Videoproduktion mit dem Smartphone.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt ähm, auch eine weitere Folge von mir mit Kersten Hoffmann, die sich eigentlich auch in so eine Richtung geht ähm, Konferenzen, ich glaube es gibt momentan kein äh, Video Day mehr der so, so klassisch in so eine Richtung geht ähm, ich, heutzutage ist das eigentlich so ein so in der Breite angekommenes Thema, dass du eigentlich sagen kannst äh, egal ob du auf ein OMT gehst auf eine Contentix oder irgendeine andere Konferenz. Eigentlich findest du heutzutage überall auch einen Vortrag, ein oder mehrere Vorträge in Richtung Videomarketing. Hm. Das ist
1: und eigentlich
0: sehen jetzt wir nicht, nicht mehr dieses das Jahr? Jahr. Ich bin auf der Contentix und werde, das ist ja vom Zeitpunkt der Aufnahme aus in einer Woche, da werde ich halt einen Vortrag halten über AR und VR im Online-Marketing. Und ich habe mich hm. beworben bei euch mit zwei Themen. Einmal mit ARVR und zum Zweiten mit dem Themenbereich Videomarketing. Mal schauen, wozu ich am Ende angenommen werde bei euch, falls ich angenommen werde.
1: Ja, kann man vielleicht an der Stelle mal einen Hinweis an alle User geben, die zuhören und selbst irgendein Thema ja, als Experte bedienen können. Unser Call for Paper ist geöffnet, schon ein bisschen länger jetzt, geht noch bis zum 20.05. Das heißt, wenn ihr Lust habt und vielleicht auch mal ein Thema bei uns bei der Konferenz vorstellen wollt, dann bewerbt euch jetzt. Ihr findet das Bewerbungsformular auf unserer Konferenzseite omt.de konferenz oder ihr googelt einfach Call for Paper OMT, dann findet ihr das auch sofort. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich bewirbt. Es sind schon ein paar Sachen drin, aber am Ende entscheiden die User, also die, die bis zum 31.05. ein Ticket gekauft haben, wer dabei sein soll, so werden wir auch dieses Jahr wieder eine Konferenz auf die Beine stellen, die perfekt auf die Zielgruppe passt und ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust. So, kleine Werbesektion eingeblendet. Gerd, ich muss sagen, ich bin es immer interessant mit dir über Videomarketing zu sprechen, das ist ja nicht das erste Mal. Wir, ich glaube, beim letzten Mal waren es 360-Grad-Videos, was ich auch sehr spannend fand. Hast du das Gefühl, dass dieses Thema immer noch aktuell ist oder war das so eine kurze Blase?
0: Ich glaube, das Thema 360-Video läuft für uns, also in unserem eigenen Projektgeschäft, nach wie vor sehr gut.
1: Hm.
0: Es ist sogar so, dass wir 360-Grad-Video-Inhalte, die wir vor, äh, lass mich legen, vor drei Jahren gedreht haben, jetzt für Kunden immer wieder nochmal überarbeiten ergänzen, cool. für neue Zielgruppen und Plattformen neu aufbereiten und äh, immer mehr auch dann mit VR-Brillen realisieren. Und darum eben auch immer mehr wie Inhalte, nicht nur 360-Videos, sondern AR und VR insgesamt im Online-Marketing einsetzen für unsere Kunden. Mhm. Es ist eine von ich, mehreren Spielformen.
1: Ich finde es spannend, weil ich habe damals schon gesagt, immer wenn ich auf Facebook mal so ein, so ein Video gesehen habe oder auch woanders da, irgendwie bleibe ich immer dran hängen und Guck mir das an und gehe da so in jede Richtung, einfach mal um auszuprobieren, wie es funktioniert. Selbst noch nie irgendwie eins benutzt, aber als Zuschauer immer wieder gerne. Und ich dachte mir damals schon immer, wieder aus der SEO-Brille, hey, warum werden denn solche Videos und Bilder eigentlich so wenig bei uns in den Inhalten eingesetzt? Weil das verlängert halt brutal die Verweildauer in meinen Augen. Und jo. ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das abgerissen hat.
0: Völlig korrekt. Also so gesehen, wenn du... Ähm VR ist generell erstmal eine, so eine Emotionalisierungsmaschine. Du kannst damit eben nochmal ganz anders Leute Involvement erzeugen und ganz anders Leute begeistern. Und Begeisterung, naja, erleichtert hinter dir auch was zu verkaufen. Und es hilft erstmal dazu, dass Leute sich länger einen Inhalt, ein contentstückchen anschauen. Mehr Verweildauer du bekommst. Ähm Deswegen nutzen viele unserer Kunden gerne auch von uns solche entsprechenden aufbereiteten Inhalte. Und wir bauen sogar aus, jetzt wieder zurück, wir bauen sogar aus 360-Grad-Videos, arbeiten wir um, dass davon auch Ausschnitte, meinetwegen nachher in der Instagram-Story oder anderen Hochkant-Videoplattformen und so weiter, auch wieder ausgespielt werden können. Ich mache mir immer den Gedanken, so gesehen, immer erst über die komplexeste Kommunikationsform, ja, also Video ist komplexer als nur ein Foto noch komplexer als meinetwegen nur ein Text, weil fürs Video brauchst du Bild und Text, so gesehen in einem. Und wenn du noch eine Stufe obendrauf auf diese Pyramide setzen möchtest, dann machst du eben 360 grad video -Inhalte oder VR-Inhalte. Und aus denen kannst du dann wiederum auch das andere unten drunter wiederum rausklopfen, ausschlachten.
1: Hm. Spannend, spannend. Lieber Gerd, ich könnte stundenlang mit dir über das Thema reden. Wir sind für heute aber ans Ende gekommen. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst und uns deiner Erfahrung teilhaben lassen hast. Und ähm, ja, wir sehen uns bei der ContentX wohl nicht. Ich bin bei der CampX da, aber ich komme irgendwann an dem Mittwoch von der ContentX an. Vielleicht sehen wir uns. Das Problem ist, dass zu dem Zeitpunkt diese Folge noch nicht ausgestrahlt ist. Das heißt, das bringt uns gerade gar nichts, darüber zu sprechen. Aber wir sehen uns dann. Ich jo. bin noch bei der SMX. und Aber egal wie, wahrscheinlich beim OMT.
0: Over and out. Danke. Vier
1: <lacht> cool. Dann vielen, vielen lieben Dank. Danke und ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch kurz auf unsere Themenwelt zum Thema Videomarketing hinweisen. Einfach mal bei Google Videomarketing eingeben. Dort findet ihr wahrscheinlich relativ weit oben unsere Themenwelt. Ein Inhalt, der sich nur um dieses Thema dreht und von Webinaren bis über Magazinartikel und noch vieles mehr anbietet. Also, wenn ihr euch noch mehr in dieses Thema hereinarbeiten wollt, Geht jetzt auf unsere Themenwelt und viel Spaß. Ich bin raus, euer Mario.